0: Bom, amados, semana passada, a pastora Cláudia esteve ministrando, ela deu abertura a uma série chamada Dons Espirituais, amém, queridos? É, é algo assim, amados, que nós cremos, amém? Nós cremos em dons espirituais. É, existe uma corrente teológica que não acredita nos dons espirituais, né? acredita que os dons espirituais cessaram com a morte dos apóstolos. E nós cremos que o mesmo Deus ontem é o mesmo Deus hoje e eternamente. Amém, queridos? Ele sempre existiu e Ele existirá para sempre. Existe e existirá para sempre. Então, assim, os dons espirituais eles são manifestos porque o nosso Deus ainda existe. É, os dons espirituais eles foram manifestos por meio de toda a história da Bíblia, começando a partir de Moisés né? e Moisés foi o, o, um, um dos primeiros profetas que escreveu acerca do Velho Testamento, os cinco primeiros livros da Bíblia foram, foram escritos por Moisés, alguém sabia disso? quando estava escrito lá no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia sabe quem foi que viu a criação do mundo? quem foi que viu? foi Moisés amém? Então, nós precisamos entender que a revelação que Deus traz para nós ela precisa ser escrita e é óbvio que é, hoje nós não temos mais pessoas que continuam a dar continuidade às Escrituras Sagradas, amém? É, nisso nós cremos que aquilo que já foi escrito já foi estabelecido e não precisa de mais, é, não precisa acrescentar mais nesse quesito, sim. Mas os dons espirituais, eles são uma ferramenta para poder auxiliar a, a integração no corpo de Cristo, o funcionamento do corpo de Cristo, amém? É, semana passada a Cláudia falou sobre a questão da graça, né? E está muito ligado à palavra caris, né? Vem do original, caris, e também dons, dons, a palavra dons, né, é, vem de carisma Então nisso vem essa questão de nós Congregarmos e sermos carismáticos uns com os outros Então nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus está dizendo Acerca de dons espirituais Que os dons espirituais fazem com que nós possamos ser pessoas carismáticas Para servirmos uns aos outros em amor Amém, queridos? Amém. Então dom espiritual que não foi feito para servir Não foi feito para nada isso não é dom espiritual Amém? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos estar muito bem resolvidos Bom, então hoje eu quero compartilhar com vocês Os requisitos mínimos para receber os dons espirituais Quais são os requisitos mínimos para nós recebermos os dons espirituais? A primeira parte é ser santo como o Espírito é O Espírito ele é? Santo Portanto, nós precisamos buscarmos da parte do Senhor santidade. Santidade não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas sim o quanto que o Espírito Santo tem de mim. É uma entrega total. Muitas vezes tem pessoas que às vezes fazem campanhas, né? não tem nada contra a campanha, a nossa igreja não é uma igreja de campanha. Mas, às vezes, as pessoas fazem campanha para poder ter mais poder de Deus, ou para ter uma casa nova, ou para ter um carro. Sabe, queridos, essas campanhas é tudo para a gente ter poder, 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 poder. É, eu sempre costumo dizer que essa cultura faz com que nós buscamos as mãos do Senhor e não a face dEle. E, e nós precisamos entrar, queridos, em uma atmosfera espiritual a ponto de que não importa o poder que Deus tenha para nos dar Nós queremos a face do Senhor Nós queremos a glória do Senhor Amém, queridos? Porque eu sei que se eu buscar o Senhor O reino dele em primeiro lugar A face dele em primeiro lugar As demais coisas serão acrescentadas Inclusive aquilo que eu mais quero aquilo que eu tanto oro, aquilo que eu tanto preciso aquilo que eu tanto desejo, isso será acrescentado também, Deus nos dará também, portanto a, a busca pela santidade é a busca pela face do Senhor não é o quanto é, você procura suprimir os pecados, mas sim o quanto você é sincero e consciente o suficiente para se arrepender dos desejos pecaminosos então, às vezes, muita, muitas vezes a gente tem aquela característica de suprimir os desejos da carne, suprimir os desejos pecaminosos, e quando, na verdade, queridos, a gente precisa ser pessoas sinceras e conscientes a ponto de confessar os nossos pecados. Isso é libertador. Nós aprendemos isso no Veredas Antigas agora, né, que teve esse final de semana passado, Amados, essa questão da gente ficar suprimindo, suprimindo, suprimindo as nossas vontades, muitas vezes a gente se ira e muitas vezes para a gente não se ira, a gente acaba suprimindo a ira e nós aprendemos que na verdade a ira não tem que ser suprimida, a ira tem que ser confessada, a ira ela precisa ser liberada através do arrependimento, da confissão de pecado. Porque muitas vezes a gente sofre uma ira ali, outra ira lá E a gente vai acumulando, acumulando, acumulando Chega uma hora que a pessoa explode E às vezes não explode é, verbalmente, mas explode fisicamente Por isso que tem muitas pessoas hoje que estão doentes E dizem, os cientistas e os médicos Dizem que mais de 90% das doenças que nós temos são psicossomáticas ou seja, são doenças que foram caracterizadas por causa de uma emoção forte Que você sofreu algum tempo atrás ou que você anda sofrendo As pessoas hoje em dia estão passando por um, por um intensas é, cargas de opressão em nível de estresse é, Dificilmente hoje nós vamos encontrar uma pessoa que não esteja nervosa Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa hoje que não esteja ansiosa Porque essa ansiedade é uma descarga emocional e, e ela precisa ser migrada ou ela precisa ser é, externada é, em oração Não pode ser externada com, outra, com outras pessoas Nós precisamos do Senhor nisso, amém queridos? O Senhor é a nossa fonte de alívio O culto de quarta-feira nós já peridamos de ser um lugar de descanso Hoje em dia nós temos visto um movimento de oração crescer no mundo inteiro. Hoje em dia existe cerca de 20 mil casas de oração. Né? Somente em Israel tem três casas de oração em que os judeus messiânicos estão proclamando a volta do Messias. Estão clamando pela volta do Messias. Amém, queridos? E fora na China, na China tem cerca de 10 mil casas de oração. Vocês imaginem um país como a China, um país comunista. E um pouquinho que você sabe do comunismo, você sabe que é uma pressão pura. A gente tem visto assim: é, é, cristãos serem mortos por causa do evangelho, amém, queridos? Imagina a pressão psicológica de um cristão sabendo que hoje ele está vivo, mas amanhã ele não sabe se ele vai estar vivo. E é o único lugar de refúgio para esses irmãos nossos da China: é a oração. Por isso que é um país que é onde está crescendo mais o evangelho, aonde está tendo mais casas de oração, porque o único lugar de refúgio que esses homens encontram é a presença de Deus. Amados, e nós aqui do ocidente, nós precisamos encontrar esse lugar no Senhor, amém? Nós precisamos encontrar esse lugar no Senhor em oração. E, e santidade é exatamente isso, é nós nos separarmos, é nós termos um tempo separado para Deus. É, o princípio do arrependimento é o caminho de santidade então esse processo de arrependimento esse processo de nós pedimos perdão, de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados isso se chama arrependimento e arrependimento não é igual ao remorso que é aquela ideia que você, ah, estou muito triste com uma situação, eu, estou, é, eu pequei, eu fiz algo errado, e de repente, aquela, aquele momento, aquela sensação de tristeza passa, e você começa a pecar novamente, não, isso não é arrependimento, isso é remorso, arrependimento é quando nós decidimos radicalmente, nós decidimos racionalmente abrir mão do pecado, porque nós sabemos que a presença do pecado na nossa vida vai nos levar à morte. À morte espiritual. Então é o um fato de nós decidirmos radicalmente. Não, por mais que eu tenha um sentimento muito bom acerca desse pecado, por mais que esse pecado seja muito gostoso de praticar, mas eu sei que esse pecado está me levando à morte, portanto eu entendendo no Espírito que esse pecado me leva à morte, eu decido viver em santidade e eu prefiro andar debaixo dos princípios da palavra de Deus, todos estão comigo queridos, amém, e esses princípios eles são só movidos por causa do Espírito Santo porque essa palavra escrita sem a presença do Espírito Santo, ela vai parecer para você como uma palavra de julgamento mas ela não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de correção, o Espírito Santo ele está aqui para nos corrigir e nos colocar na rota certa, isso se chama arrependimento, esse é o caminho de santidade então, queridos, conforme a gente está falando, que ser santo é ser como o Espírito é. Todo mundo é tentado em áreas de vulnerabilidade. Amém, queridos? Todo mundo é que é tentado. Naquela área que você acha assim, não, essa área aqui é uma área aqui que se pegar, eu acabo caindo. Leia lá em Tiago 1, 13 a 15. Abra tua Bíblia aí em Tiago 1, 13 a 15 aquele que abrir pode ler por favor em voz alta mal, e ele mesmo nunca amém então o Senhor ele não tenta ninguém amados se alguém fala assim que é tentado pelo Senhor ele está sendo mentiroso porque o Senhor ele não tenta ninguém ah, nossa, por que que o Senhor me fez passar por essa situação? Por quê? Porque, gente, Deus não tenta ninguém não. E existe tentação, e essa tentação é permissiva. Deus permite que você passe por tentações para que você seja provado e aprovado, mas o próprio Deus não tenta ninguém. Lembra da história de Jó? Também, queridos? A história, de Jó, a história de Jó, Satanás chegou diante de Deus, e aí ele falou. É, é, Deus falou acerca de Jó, e aí, enfim, teve lá uma conversa entre eles, e aí a proposta de Deus foi o seguinte: ó, você pode tirar tudo aquilo que você tem, mas você não toca na alma dele. No final de tudo. Jó ele perdeu tudo, menos a mulher, né? A mulher estava ali junto, mesmo a mulher reclamando, né? A mulherada é uma benção, né? Quando está passando por tribulação, né, começa a tocar trombeta, né? Toca a trombeta, esse ano. vai tocando, vai tocando, né? Olha a tribulação, olha a tribulação, olha a tribulação, olha as circunstâncias, olha perdemos isso, o ah, homem nega esse Deus, porque as mulheres são muito emocionais e elas agem mediante as circunstâncias e geralmente o homem é racional, né? E ele quando ele ele tem uma decisão, ele é focado nessa decisão. Amém? A maioria dos casos é isso, né? Existem casos e casos, né? Então assim, vamos, né? Vamos pela maioria dos casos é assim. E queridos, é, a vida de Jó foi uma vida onde ele sofreu fortes tentações, a ponto de perder tudo. Mas no fim de tudo, Deus deu um dobro para ele porque foi um homem que, ele reclamou também, tá? se você ler o livro, ele reclamou também, né? reclamou também, mas, ele continuou firme, ele não negou o Senhor, ele continuou estável, na questão da decisão para com Deus, então, queridos, é... mas quem é santo, e maduro o suficiente, passa longe de onde o pecado, é, pode lhe trazer a perdição, então, nos lugares onde você pode ser tentado e que você pode cair, você tem que fugir longe, você tem que correr longe disso. A gente disse na semana retrasada que uma pessoa madura é aquela que mantém distância do lugar aonde ele pode cair. Ninguém que é maduro fica andando na beira do abismo lá. Ah, será que eu vou cair? Será que não? É, não tem como. Ou fica andando numa corda bamba. Ele não vai é, promover a sua própria morte espiritual porque se você andar na beira do abismo, é óbvio que uma hora ou outra você vai cair. Então, uma pessoa que é madura, ele coloca um, uma, uma cerca elétrica, né? ele coloca um arsenal para atingir ele mesmo, porque ele sabe que se ele ultrapassar aquela área, ele sabe que ele vai cair. E existem várias áreas, eu não quero falar sobre todas as áreas, mas eu quero resumir em três áreas em que nós somos tentados, todos nós somos tentados nessas áreas, que é o apetite, a aprovação e a ambição. Que é o que? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Que é o mundo. Então, todos nós somos tentados pelo apetite, né? Em várias áreas. Não só apetite na área sexual, mas apetite nas áreas de status. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um, um, um carro e aí quando ela olha o carro do vizinho, que é um pouco melhor, ela fala assim, poxa vida, se eu comprar um carro igual o do meu irmão, aí sim eu vou estar bem, aí sim eu vou me saciar, quando eu tiver uma formação acadêmica, igual aquela pessoa lá, aí sim eu vou estar bem, quando eu estiver ganhando cinco mil reais, por mês, aí sim eu vou estar bem. Aí chegam 5 mil reais, aí chega alguém assim, pois é, pois é, eu tô ganhando 10 mil reais. Aí a pessoa fala assim, poxa vida. Poxa, essa pessoa está bem, né? Então se eu conseguir ganhar 10 mil reais, aí sim eu vou estar bem. E a pessoa se mata e começa a trabalhar. Isso também é um tipo de apetite. Todos estão comigo? Isso é concupiscência da carne, a aprovação dos homens. Então, muitas vezes nós fazemos coisas para sermos aprovados pelos homens. É, a, a... Queridos, a gente não tem que fazer nada para provar nada para ninguém em primeiro lugar. Você tem que ter certeza de quem você é. Você é insubstituível você é exclusivo, você porque eu estou cantando aquela música lá, né? Você é incrível, né? Só precisa ter fé. Uma musiquinha infantil que fala isso, queridos. Você é insubstituível, você é único, você é exclusivo para o Senhor, amém? Aquilo que Deus tem para você é exclusivo para você, não tem comparação com ninguém. Nós temos uma grande mania de ficarmos nos comparando uns com os outros, e inclusive nisso nós queremos ser aprovados pelos outros, porque nós achamos na nossa cabeça que se nós formos aprovados, por pela maioria ou pelas pessoas, isso vai fazer com que a gente se sinta bem. E essa é uma ilusão de ótica. Na verdade, nós não precisamos de aprovação, nós precisamos de obediência a Deus. E por mais que essa obediência muitas vezes possa ser aprovada por algumas pessoas que são discípulos dele também, em contrapartida pode haver reprovação da maioria das pessoas. Porque o Evangelho, queridos, não é para a gente ser aprovado pelas pessoas, amém? Quem quer andar no Evangelho, amados, tem que tomar a cruz de Cristo, nós precisamos assumir a cruz de Cristo, então, essa é a segunda característica do mundo a Aprovação Buscarmos coisas para sermos aprovados Ou para a gente ter um, um, uma certa apreciação das pessoas né? Às vezes a gente tem coisas para a gente ser apreciado pelas pessoas Nossa, que coisa legal que você tem Olha, como se isso dissesse quem você é Na verdade não é e também a ambição, que é a soberba, em que nós é, ambicionamos coisas, status e tudo isso, para podermos pisar nas pessoas, para podermos ter uma resposta pronta contra as pessoas, sabe, existem pessoas que buscam muito conhecimento, só para ter argumento, uma carta na manga, somente para poder você dar o troco, não, mas aí eu tenho isso aqui, para bater boca, e esse tipo de competitividade, queridos, isso não é saudável, isso não é do reino de Deus, isso é das trevas. Então, isso está em 1 João 2, 16 e 17. É, existe uma grande diferença entre dons espíritas e dons espirituais, queridos. Por exemplo, se uma pessoa é uma criança, né? Uma criança. Essa criança, ela começa a ter visões. E essas visões. Ela, elas dão certo e elas funcionam. Essa pessoa ela tem um dom do Espírito Santo? Uma pergunta. Depende. Depende da raiz de onde está vindo. Porque até o profeta Samuel ele ouviu Deus quando ele era criança, quando ele era menino, quando ele era pequeno. Então depende da raiz genealógica de onde está vindo essa criança. Se essa criança está vindo de paz que buscavam é, os demônios, eram necromantes, espíritas, buscavam os deuses, pagãos. E, então, esse, esse dom é um dom espírita. E o, todo dom espírita ele vem produzido através de um espírito de morte. E a Bíblia condena a consulta aos mortos. Hoje eu estava falando na escola de liderança que a maioria das religiões que nós vemos por aí são necromantes são religiões que adoram a deuses mortos ou pessoas mortas presta atenção comigo queridos por isso que as pessoas estão morrendo aí fora por isso que as pessoas elas não estão encontrando vida para elas porque uma vez que essa pessoa ela sonhou com alguma coisa e foi lá conversar com esse fulano de tal, supostamente é o fulano de tal, através de uma pessoa que está recebendo aquele espírito maligno. Né? E aquele demônio está enganando aquela pessoa, inclusive com a voz, imitando a voz daquela pessoa. Essa pessoa ela fica dependente dessa entidade durante a vida dela toda. E tem que pagar para isso. E já o dom de Deus, amados, é gratuito. Qualquer um de vocês que pode ter um dom espiritual. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem um dom para você. E você pode servir o corpo... Aqui, gratuitamente. Então, quando nós falamos de dom espiritual... Ele não vem... De espíritos de morte mas ele vem do Espírito Santo de Deus para servir o corpo, para que o corpo lhe seja bem estabelecido. O segundo ponto que nós precisamos como requisito mínimo para receber os dons espirituais é sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra em Atos 1,8 diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo não é para que nós tenhamos poder para nós, mas esse poder nos dá autoridade para nós avançarmos nas esferas sociais a ponto de nós atingirmos uma cidade ou regiões inteiras até os confins da terra. É isso que o Espírito Santo faz, amados. A unção do Espírito Santo não é para a gente cair no Espírito. Não é para a gente ficar saracoteando isso é muito pouco na verdade a unção do Espírito ela veio para nos dar capacitação para nós pregarmos o Evangelho e nós precisamos dessa unção nós precisamos ser batizados e sabe queridos? o ser batizado com o Espírito Santo é você ser mergulhado imagina esse copo aqui que seja o Espírito Santo e aí você é mergulhado dentro desse copo aqui imagina que você é uma miniatura né Pequenininho e você é mergulhado dentro desse copo aqui. Você é mergulhado no Espírito Santo. Você é mergulhado na dimensão do Espírito Santo. E aí a partir de então, quando você é mergulhado, você é batizado pelo Espírito Santo, você começa a ter habilitação para ter dons espirituais, que é o fato que aconteceu ali em Atos 2. Vamos abrir nossa Bíblia lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes significa cinquenta dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, queridos, aqui após o enchimento do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Eles receberam uma capacitação sobrenatural para pregar o Evangelho a todos os povos que estavam residentes e que estavam ali cultuando, ou prestando, ou festejando Pentecostes. Amém? Então, toda unção de Deus, todo batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o reino de Deus, que é edificar. E mais interessante, a gente estava falando hoje cedo também, que... Antes do batismo com o Espírito Santo Houve uma reunião Entre irmãos no cenáculo E essa reunião Ela durou mais ou menos aí Uns dez dias que eles ficaram Orando e esperando Para que o Espírito Santo viesse E eles fossem batizados E eles fossem ativados Acerca de dons espirituais Então amados, fala comigo uma coisa Eu só posso ser ativado Com dons espirituais quando eu for batizado com o Espírito Santo, amém? É isso. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: nós precisamos ter uma busca agressiva pelos dons. Após nós sermos batizados, né, nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, né, e após o batismo esses dons são habilitados, mas eu preciso ter uma busca agressiva pelos dons, que é o que fala em 1 Coríntios 12, 31. Alguém pode abrir para mim lá, por favor, e ler em voz alta? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Amém? Como é que você, como é que é a versão sua mesmo aí? Intensamente, intensamente, não tinha escrito aqui que, zelo no original é desejar sinceramente, esforçar-se muito, que isso já é, cola com uma palavra em Mateus 11, 12, que fala que o reino dos céus é conquistado por e esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, ou seja os dons precisam ser buscados com garra queridos não é aquela coisa que você fica lá esperando, o oh, Espírito Santo o dia que o Senhor quiser me batizar, o dia que o Senhor quiser me dar um dom espiritual estou aqui Senhor estou aqui esperando não, não é assim que se espera né? nós esperamos buscando o Senhor aquele que busca busca, um dia ele encontra aquele que bate, a porta se abre então se você quer ter um dom espiritual se você quer ser usado por Deus primeira coisa, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo se você não é batizado com o Espírito Santo precisa buscar o batismo com o Espírito Santo após você ser batizado com o Espírito Santo você precisa buscar os dons com zelo então queridos, antes da gente falar sobre os dons espirituais durante essa série toda, que eu acredito que ela vai durar até o final desse ano, até dezembro nós precisamos entender essas duas coisas nós, os dons espirituais só vem após o batismo com o Espírito Santo eu preciso estar muito bem resolvido com relação a isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo e nesses dias eu creio que o Espírito Santo vai batizar pessoas aqui nessa igreja amém? eu creio nisso e, e após você ser batizado com o Espírito Santo você tem que buscar com zelo os dons com agressividade, né? Então, a unção ela é violência contra as obras das trevas. E em quarto e último lugar, nós precisamos envolvermos com a vontade de Deus mesmo que sejamos batizados com o Espírito Santo, mesmo que nós busquemos os dons com zelo, nós precisamos, após termos esses dons espirituais, precisamos nos envolvermos com a vontade de Deus. Porque existem muitas pessoas que, após elas adquirirem o dom espiritual, elas se acham praticamente deuses. Eu tenho dom espiritual, você não tem. Né? Então elas se acham mais espiritual do que os outros. E na verdade, não é isso o certo. Uma pessoa que tem um dom espiritual, ele está para poder lavar os pés uns dos outros. Para servir uns aos outros. Na verdade, quem tem mais, ele precisa servir mais. Porque ele tem para servir. Amém, queridos? Se você tem para servir, então você tem que servir e não ser servido. Então, às vezes eu vejo é, algumas campanhas, né? Olha, fulano de tal vai estar tá aqui na igreja, ele faz milagres, prodígios e sinais. E venham todo mundo, você vai ser curado, você vai ser liberto, vai ter dom de revelação. E, tarará, e, e todo mundo vai lá. Tenho nada contra essas campanhas, mas eu acredito, queridos, que dom espiritual é o básico, básico, básico dos básicos que toda igreja deveria ter, que você deveria estar funcionando, por exemplo. Deus pode te usar aqui dentro da igreja como fora da igreja. Deus pode revelar coisas a respeito de pessoas fora dessa esfera aqui. E você ser usado para você alcançar pessoas e você pregar o evangelho para essas pessoas, trazendo discernimento, trazendo revelação e dando norte para a vida delas. Todos estão comigo, queridos? Né? Se você tem o dom de revelação, queridos, busque Amadurecer nesse dom Ou seja, qualquer um dom espiritual Se você fala em língua Se você já fala em língua A língua dos anjos, no caso Se você fala em língua dos anjos Procure falar Procure orar Para que o Senhor te capacite Para que você possa falar a língua dos homens também Você imagina se você encontrar um árabe E você não sabe falar árabe E o Espírito Santo te capacitar Para você falar em árabe E você pregar o Evangelho em árabe E você acha que está orando em língua Né? Imagina gente, que maravilhoso que é isso Nós precisamos voltar às premissas, Precisamos voltar a esse primeiro amor Então nós precisamos Além de ter um dom espiritual Nós precisamos envolver-nos com a vontade de Deus E a vontade de Deus, queridos Ela é boa, ela é perfeita Ela é agradável E o mais interessante que é que aqui em Atos 2 Versículo 4 Ele fala assim que o Espírito Santo Ele concedia que os homens Falassem aquilo que ele desejava Ou seja, era a vontade de Deus não era qualquer coisa. Uma das coisas assim, que eu tenho assim, queridos, eu tenho um asco, é pessoas que banalizam o dom espiritual. Pessoas que falam em nome de Deus, que não foi Deus quem falou. E uma das coisas que a gente precisa entender, queridos, quem tem o dom de profecia, por exemplo, ele precisa sempre perguntar para outra pessoa se aquilo que ele está falando é aquilo mesmo. Não tem problema. E se não for? Ah, não, nossa, cara, que bola fora, às vezes você percebeu uma coisa, mas você não soube interpretar essa coisa. Você não soube discernir essa coisa. Aí você precisa o quê? buscar amadurecimento. Às vezes nós temos sentimentos, percepções de coisas, tristezas, e às vezes Deus está nos chamando para a gente servir como intercessores, por exemplo. Às vezes vem aquela tristeza no coração, você fala, meu Deus, onde é está vendo essa tristeza? Eu não estou triste, não tem nada acontecendo aqui. Às vezes Deus está dando o um dom de profecia para você, perceber as coisas no Espírito e ao buscarmos em oração o Espírito Santo vai te revelar o que está acontecendo e você precisa imediatamente já começar a servir ao Senhor em oração para que alguma coisa que está precisando de uma demanda de oração seja alcançada naquela hora uau, estou falando de coisas que vocês estão assim com o olhão um regalado para mim aqui <risos> na verdade o sobrenatural de Deus é normal no céu, saber disso? e a ideia é que aconteça isso aqui exatamente isso aqui ó. o céu vindo para a terra e essa convergência é a igreja que está servindo, amém queridos? você é manifestação do céu aqui na terra, irmão se você estiver nesse lugar no Senhor aqui, queridos, Você vai ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Todo mundo está te esperando. A criação aguarda com grande expectativa a sua manifestação. Romanos 8. Grande expectativa. Eu sempre tenho falado e, com músicos, né? E, e agora a gente vai ter um seminário agora... A partir desse final de semana ali na Midi... De louvor e adoração... E uma das coisas que eu tenho falado para os músicos é o seguinte. Antes de você ser músico, você precisa ter um dom espiritual. O mínimo, você precisa ter um dom espiritual. Porque através desse dom espiritual, Deus vai te usar para você profetizar o céu na vida das pessoas. Amém? Porque a música é apenas um veículo, assim como eu estou pregando que Essa pregação é um veículo de informação e de transmissão de algo que Deus está fazendo. A música também é um, um veículo transmissor dessa verdade e dessa atmosfera. Então, nós não precisamos mais cantar música por cantar, tocar música por tocar, mas nós precisamos construir um ambiente onde o Senhor se faça presente. Olha só, terra Precisamos construir um ambiente para que o Senhor se faça presente. E, e esse ambiente só é construído por meio da vontade de Deus em nossas vidas entenda que a vontade de Deus é um lugar amém queridos? a vontade de Deus é um lugar é como se você estivesse em um lugar onde estivesse caindo uma cachoeira enquanto você está debaixo dessa cachoeira você está sendo cheio do Espírito Santo e essas águas vão inundando você e você começa a liberar Coisas do céu, porque as águas do rio do trono de Deus está passando sobre você e você está liberando sobre a igreja, você está liberando sobre as pessoas. A partir do momento que você tem um dom espiritual e você está fora dessa cachoeira, está fora da vontade de Deus, esse dom não funciona. De igual forma, conforme foi falado semana passada, se você não faz parte do corpo de Cristo, não tem como você ser usado no seu dom espiritual uma pessoa que está fora do corpo de Cristo ele não faz questão de estar junto e acha que igreja é universal e, e, e acha que assim não preciso congregar para ser igreja eu não preciso estar tá junto para ser igreja o mais importante é que eu sou o templo do Espírito Santo e se eu sou o tempo do Espírito Santo então eu não preciso ir na igreja é a conversa do desigrejado mas todas as vezes que a palavra de Deus ela usa templo do Espírito Santo casa espiritual, igreja fala de nós não fala de eu já sacou isso já? E nós é plural e plural depende do outro, depende de outros irmãos. Todos estão comigo, queridos. Então, quando você encontrar um desigrejado aí falando assim, eu sou o templo do Espírito Santo, né? Só falta o cara botar um espelho na frente dele, pregar para ele mesmo. Só falta ele pegar o óleo da unção, um ungir a testa dele mesmo e ele se ungir cair no Espírito, né? Porque ele ele se basta. E não é isso, nós precisamos como o corpo de Cristo Entendermos as diferenças uns dos outros E através dessa diferença nós possamos nos amar Porque o amor só faz sentido aonde há diferença Aonde existem pessoas diferentes O amor só faz sentido aonde há diferença E segundo o profeta Érico Veríssimo Diz que o contrário de amor é, não é o ódio, é a indiferença tem pregador que fica falando isso aí, aí ele coloca como se fosse frase dele. Eu já sou honesto. É Érico Veríssimo que falou isso, tá, gente? É, aliás, foi um escrito tipo meio romance, assim, sabe? Nós precisamos é, termos amor uns para com os outros. Nós precisamos servir uns aos outros em amor. Nós não podemos ganhar dinheiro com dons espirituais. Os dons espirituais é para nós ajudarmos e servirmos uns aos outros em amor. Amém? Eu quero concluir dizendo que nós temos alguns requisitos mínimos, nós precisamos ser santo assim como o Espírito é santo, nós precisamos sermos batizados pelo próprio Espírito Santo, nós precisamos ter uma busca agressiva com zelo pelos dons, a ponto de nos envolvermos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E, queridos, nós queremos e desejamos que todos nós aqui, possamos ser ativados nos nossos dons espirituais. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Nós queremos isso. Eu quero que você inclina a sua cabeça agora e você esteja buscando a presença do Senhor. Nós queremos que o Espírito Santo esteja te usando nesses dias e você se adeque à realidade sua no corpo, você se colocar como membro do corpo de Cristo, através dos dons espirituais, amém? Senhor,
1: que sejamos como aqueles cristãos reunidos num cenáculo, em Atos 2, buscando Deus, aguardando aquele que o Senhor diz que viria, o Espírito Santo. Deus, que o Senhor faça queimar em nossos corações o, o desejar ardentemente e intensamente os dons espirituais. Que o Senhor faça arder no nosso coração a busca por zelo pelos dons espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos funcionar no seu corpo segundo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Sim, Deus, eu quero auxiliar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Como disse semana passada, Senhor, os dons eles servem para nós cuidarmos uns dos outros, Deus. Os dons espirituais servem para que eu possa cuidar do meu irmão, para que eu possa cuidar da minha irmã. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta noite. Para que o Senhor venha, Deus Assim como o Senhor fez em Atos 2 Assim como o Senhor faz na Tua Palavra, Deus Nós oramos, Deus, para que aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo Com mergulhar no Espírito Santo Que o Senhor venha sobre nós hoje Pudir para que vocês fiquem de pé E eu vou fazer aqui dois apelos hoje apelo é para que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo, eles estejam vindo aqui na frente e o um outro apelo é para que aqueles que já são batizados no Espírito Santo e tem certeza disso e tem certeza dos seus dons espirituais, mas ainda não conseguem funcionar no corpo de Cristo, há algo que impede você há algo que que faz com que você não exerça o seu dom espiritual, para que você seja renovado nesse dom. Então são dois tipos de apelo. São então, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, mas que hoje desejam receber esse batismo. Vou pedir primeiro para que vocês venham à frente. Vocês se coloquem aqui na frente. Aleluia. Amém.
2: E Sobre esse